0: Hola, buen día, bienvenidos a este podcast que se me ocurrió llamado Puras Ocurrencias. Así es, damas y caballeros, ¿qué tal se encuentran el día de hoy? Día de hoy, 16 de septiembre, eh, conmemorando un año más, pues, de la independencia de nuestro México o del inicio de la independencia porque recordemos que, bueno, el 15, entre comillas, empezó el grito de Dolores y, bueno, empezó la insurrección de la, entre comillas, independencia de nuestro país. Y, bueno, ¿qué tal les fue el día de ayer? Es decir, supone que no tenía que haber eventos públicos. La verdad es que por estas zonas, pues sí, se, se escuchó mucha algarabía, mucho mitote, y todos los sinónimos que pueden encontrar para este tipo de festejos digo pues eh, la parte del grito no sé si tuvieron la oportunidad de verlo la verdad es que eh, pues sí se sintió ahí medio raro no es decir ver ahí el, el zócalo eh, estuvo estuvo bonito el mensaje del, del prefi acerca pues de, de la esperanza de conservar esta esperanza de que pues todo esto va a cambiar y van a venir nuevos y mejores momentos así es esto ya se está volviendo acá motivacional este como el mismísimo bueno continuando con esto este pinches cohetes la verdad es que son lo más castroso de todo no sé si a usted como buen troglorita le gusta tronar cohetes para sentirse más estúpido pero bueno la verdad es que para mí es algo que Debería ser, est es estúpido, peligroso y pues no tiene mucho sentido, que digamos Debería ser algo pues que ya dejemos en el pasado, ¿no? Pero bueno, todavía hay, hay muchachos con, con primaria trunca que les encanta hacer ruiditos Para demostrar que, pues no sé, demostrar a alguien algo, ¿Verdad? Y bueno, pasando directo a la materia de información, esta semana quería platicar acerca de la moda de Silicon Valley, microdosis de LCD para trabajar. Así es, al parecer, bueno, muchos este, directores y emprendedores de startups están utilizando... Pues microdosis de, de, este, de este alucinógeno, el LSD. Porque pues, ellos afirman que los hace funcionar mejor en el trabajo. Volviéndose más creativos y enfocados. Hay que hacer énfasis en que se trata de la micro, eh, microdosis. Es decir, no son dosis que te hacen alterar los estados de conciencia. Como el clásico papelito de el alucinógeno, sino que son dosis muy, muy pequeñas que hacen que se eleve la concentración, la creatividad. Bueno, la microdosificación del LCD, la psilocibina y la mescalina del peyote están siendo una tendencia en la ciudad californiana de la tecnología. Básicamente, pues esto les está ayudando a estos emprendedores. Algo controversial, pero... Bueno, todo cambia, hay progreso, hay nuevas ideas, ¿qué les puedo decir, amigos? Este, pues la microdosis eh, generalmente son de 10 a 20 microgramos, es decir, 10 a 20 partes de una dosis normal que hace alucinar. Entonces, pues esto está bastante interesante, bastante, bastante chido. Es un estado de alerta, energía y creatividad Ellos afirman que, que esto es lo que contiene Como si fuera un shot de café Pero sin las implicaciones que muchos eh, pues ya conocemos de, de esta parte de, de la cafeína Supuestamente mejora el bienestar general Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad Mientras mejora el sueño y conduce a hábitos más saludables Vaya, vaya eh, comprensión de la conciencia otro de los factores que hacen énfasis en la ciudad californiana de Silicon Valley un hallazgo clave fue que el LSD eh, tiene información o permite tomar información desorganizadora en la actividad eh, cerebral lo que permite que el cerebro pues eh, apertura de una manera más libre y menos restringida de lo normal o opera de una manera más, más libre y menos restringida, restringida la actividad neuronal. Así es, bueno, lo que afirman es que con estas microdosis el cerebro permite eh, abrir las compuertas de la asociación que por lo general la lógica trata de cerrar. Entonces con estas microdosis. Pues los creativos se ponen más eh, astutos. Hacen relaciones entre conceptos. Entre ideas. No sé. Nuevos, nuevas perspectivas por así decirlo. Y para esto también hay, hay coach ya. De la microdosing. Eh, Paul Austin se denomina a sí mismo. Un LSD microdosing coach. Y ofrece. Eh, clases incluso por Skype y vaya que interesante esta, esta nueva modalidad de abordar los temas del coach ¿no? ahora con la microdosing de LSD este químico que altera pues los estados de conciencia también afirman estos líderes de startups o estos emprendedores que pues mejora la concentración, mejora el humor y también ayuda a afrontar ...de una mejor manera las situaciones de estrés en el campo laboral. Pues las interconexiones, las compuertas de asociaciones que, que les comentaba son liberadas. Eh, es interesante esta nueva tendencia que se está dando allá en el Valle del Silicio... ...con estos nuevos emprendedores y pequeñas microdosis de, de este químico... En lo personal he experimentado con o experimenté varios años en mis años sobre todo universitarios con estas microdosis bueno no microdosis más bien eran era el papelito el cuadrito entero y bueno y, es decir hay experiencias sobre todo la, la primera que sí te dejan pues como que un recuerdo bastante grato y de hecho pues eh, empiezas a, a ver el el mundo o las circunstancias desde otra perspectiva después de estas experiencias. Bueno, analizando un poco la historia de, de este químico del LSD, del ácido lisérgico, pues Albert Hoffman, este químico suizo que hizo el primer viaje histórico en, en la bicicleta, el primero que realizó el el famosísimo viaje de bicicleta bajo los efectos de LSD en 1943 cuando fue descubierto. Eh, actualmente la diletominadina de ácido lisérgico afirma pues, eh, Hoffman que sintió una remarcable inquietud combinada con un ligero mareo. Es muy curioso el, el efecto de, de, este, de este químico, de este alucinógeno, porque pues tarda aproximadamente entre 30 a 40 minutos el efecto. Incluso dices, híjole, para mí que me estafaron, pero pum, cuando llega es un despegue completo. Se empezó a sentir raro cuando estaba experimentando con estos fármacos, se empezó a sentir raro y de, decidió volver a casa. Es decir, él eh, después de los 30, 40 minutos sintió el primer levantón de, del efecto del LCD. Después hay, hay varios ciclos, hay como tres montañas de subidón. Él experimentó la primera, pensó que era la única. Se le empezó como a bajar y dijo, pues... Ya está, vámonos a casa porque ya me estoy sintiendo raro. Eh, ese, en ese año estaba pues la Segunda Guerra Mundial, era 1943 en Suiza. Por lo tanto, los viajes en automóviles estaban eh, controlados y restringidos, por lo que tuvo que hacer el viaje de regreso a su casa. Imagínense, imagínense esta situación. Viajar en bicicleta en plena Segunda Guerra Mundial Bueno, aunque Suiza permanecía este, de una manera imparcial, por así decirlo eh, Por lo cual creo que no había conflictos en el territorio Pero aún así tenían que tomar todas estas medidas Entonces él tuvo que trasladarse desde su laboratorio hasta, en, hasta casa bajo los efectos eh, Tuvo que hacerlo en bicicleta y para esto le pidió pues, que su asistente lo acompañara por cualquier circunstancia De hecho, eh, esta, esta curiosa experiencia o esta curiosa historia Se ve plasmada posteriormente en las imágenes de los cartones Donde se eh, deposita, por así decirlo, el líquido de LSD Que básicamente pues, es ahí un personajillo, que en este caso es Albert Hoffman Viajando en una bicicletita y se ve en el fondo pues unas montañitas, se ven tres montañitas, la primera pequeña, después una más grande y una más pequeña, que básicamente son los tres subidones que se te, se te dan durante las 8 horas, de 8 a 10 horas que dura el efecto del ácido lisérgico. Y podemos ver también... Que primero se ve un solecito y después una luna Debido a que pues dura precisamente, digámoslo así, una jornada diurno no Jornada laboral, por así decirlo Está bastante padre la imagen original de los cartones Ya después le, las empezaron a hacer que de Bob Esponja, de Dragon Ball, no sé De cualquier otro tipo de personajes, pero esos eran los originales que de hecho hay una, una ciudadera bastante chida que vi el otra vez por ahí en el, en el algoritmo de Facebook me apareció y dije, wow, estaría genial tener esa, con esa imagen que les platico de, de los cartones popularizados posteriormente al primer viaje de Albert Holtman y bueno, siguiendo con el tema, ese viaje de regreso literal y figurado es el que se recuerda cada 19 de abril con el día de la bicicleta así es, cada 19 de abril se conmemora pues el descubrimiento de este alucinógeno que pues hay que hacer referencia que no causa dependencia esto es bastante, bastante bueno porque incluso hay, hay cuestiones como la cafeína, la nicotina que causan mil veces más dependencia eh, en un inicio Hoffman estaba intentando descubrir fármacos para la esquizofrenia y precisamente se continuó con estas investigaciones en su laboratorio pues para tratar enfermedades mentales como ya la mencionada esquizofrenia depresión o la adicción tenía fines muy este por así decirlo farmacéuticos eh, lamentablemente bueno eh, esto fue en el les comento, en el 43, en los 50 se empezó a experimentar los 60 vino eh, pues la oleada de, de, de toda la, la cultura hippie y empezó pues, un poco el abuso de, de esta sustancia entre los grandes músicos que ya conocemos lo cual desvirtuó un poco las investigaciones empezaron a decaer las investigaciones acerca de este químico por por las circunstancias que ya conocemos, Janis Joplin, este, Jimi Hendrix, muchos de los grandes rockeros y leyendas que empezaron a hacer eh, abuso de esta sustancia. De hecho, este. Por ahí existe la leyenda de que Jimi Hendrix pues, tuvo ahí una sobredosis de esta, de esta parte. Pero no, no, al contrario, fue de alcohol. Ahora se sabe que fue de alcohol. Y de hecho, hay un. hay una historia bastante. Digámoslo así, tenebrosa y conspiranoica Acerca de que cuando fue encontrado En su departamento de Los Ángeles Pues en este estado de alucinógenos Y de intoxicación alcohólica Durante el traslado hacia emergencias En la ambulancia Se dice que Hendrix Pues eh, intentó voltear la cabeza para, para vomitar hacia un lado Y de esta manera no ahogarse Sin embargo los paramédicos que bueno, en ese tiempo y también hoy en día vemos mucho la parte del racismo, estaban muy, muy en contra también de las letras de Hendrix, de todo el movimiento. Se dice que uno de los paramédicos, en vez de ayudarle a vomitar de lado, le mantuvo la cabeza recta, lo cual provocó pues el ahogamiento de Hendrix pues, con su propio vómito, que es muy conocido y que causó lamentablemente la muerte de este gran Gran músico perteneciente al 27 Club Entonces, pues, esa es un poco de historia acerca de la substancia eh, Hace poco, o relativamente poco, empezaron a ver este, variaciones de, del LSD El n 25i, o el n eh, 20CB, el, el 25X n eh, esto se refiere, o el Enbon, es una, digámoslo así, una derivante del LCD que contiene eh, pues químicos que alteran más la conciencia. Es decir, es un es como multiplicarlo por 100 los efectos. Sin embargo, pues ahí hubo varias cuestiones porque pues hubo ahí varias complicaciones en, en Estados Unidos, en Europa... Se reportaron incluso muertes por la potencia de este, de este nuevo descubrimiento, de esta nueva variante del LCD, el N-Bone. En 2003 fue descubierto, se dice, bueno, en lo personal lo probé una vez, pero es bastante diferente, la verdad es que me quedo con el normal. El sabor es amargo y metal y el papel donde está es metalizado, de hecho es muy amargo. Eh, los Yankees, de hecho, tienen una, un dicho que, que, que cifra o que dice y, eh, que si es amargo, escúpelo. Entonces, eh, esto es para, para esta parte. Es, el papel normal del ESD, pues es insaboro, mientras que el del Bone es muy, muy amargo. El efecto incluso es muchísimo más rápido, de 15 a 20 minutos el Enbon está haciéndote volar, mientras que el LSD tarda de 20 a 40 minutos. Y entre los efectos del Enbon está los escalofríos, la, también los calambres, dolor de estómago, eh, quicardia y ansiedad En lo personal uno de los efectos Característicos de, de este Del N-Bone 25C sí, Que fue el que yo experimenté Fue la cuestión del tacto Es decir, el tacto, los sentidos Aparte de que se agudizan Alrededor de 20, 30 veces más En este caso el tacto Fue algo de lo que yo pude percibir Que fue, fue lo que más Se diferenciaba del LSD Normal Es decir, la por ejemplo, la madera, al momento de tocarla, se sentían to todas las coyunturas, digamos así, todas las aristas de, 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 la, de la madera natural, aunque estuviera lijada o aunque estuviera así, yo podía sentir esa, esa madera como si tocara surcos. Era, era algo bastante impresionante. Pero les, les comento, es, es muy diferente, es más, es, hay más tacto taquicardia más escalofrío es difícil controlarlo incluso si ya has experimentado en otras ocasiones con el lcd normal en el es un es un proyectil directamente a tus sentidos a tu cerebro y básicamente para esto del enbon la dosis hace el veneno así que es, es peligroso consumirlo y como todo pero pues si sí, la dosis también importa mucho, como cualquier cosa, ¿no? En exceso, incluso el agua. El 25C y el 25B, los más populares que existen. Y pues, eh, como les comento, es de reciente descubrimiento, por lo cual aún no se sabe pues, los efectos a, a largo plazo de, del ENBOM, esta variación del, del LSD y todo lo que contrae. ¿Qué digo? En, en mi recomendación es mejor el, el normal. Digo, ya va sobre algo este, que se ha utilizado desde el 43, algo que no causa dependencia, algo que, que se utiliza o ya se está utilizando en Silicon Valley para, para mejorar productivamente el cerebro humano. Entonces, pues es, es, es interesante. Y como mencionamos en la historia de Albert Hoffman, se empezó un poco a desvirtuar eh, pues, todo el nombre de este químico a partir de los 60. También porque incluso hubo muchas historias en Estados Unidos acerca de estas, eh, por así decirlo, comunas hippies que empezaron a ver mucho. Incluso mencionan que se, se empezó a suministrar a los niños de las comunas, de estas, estas comunas hippies, lo cual pues sí estaba un poco en contra de lo que Hoffman estaba buscando. O incluso descubrió, digo, todo se desvirtuó en los 60 a partir de lo de Manson, pero precisamente, pues fue porque el abuso de todo este aspecto, los abusos siempre son malos, hay que reconocerlo, pero en este aspecto, pues sí, terminó por destruir, digámoslo así, entre comillas, la inocencia de los 60 allá en California, en Estados Unidos, que ahora vemos nuevamente cómo está renaciendo entre los grandes. Este, Pues sí, en los grandes eh, CEOs de las startups Incluso Steve Jobs y Bill Gates Llegaron a experimentar con LSD Durante sus, sus facetas de, de emprendedores Hay una escena muy icónica De la película de De Steve Jobs Con este ay, El esposo el de, de Demi Moore Que no me recuerdo mucho el nombre Kutcher, Aston Kutcher este, donde está viajando con el, con el ácido lisérgico en, pues así como que en un campo este y el, el güey en ese elevadón que siente empieza a ver un, un rectángulo un rectángulo de luz que incluso dicen que esa fue su experiencia para crear toda la parte del iPhone entonces fue como que su descubrimiento a raíz de esta, de esta alucinación con el LSD de Steve Jobs, Bill Gates incluso también en sus años de universitario experimentó con el ácido lisérgico, lo cual él ha afirmado que le ayudó a, a pues sí, a romper paradigmas acerca de, este, de esta sustancia y poder tener otra visión. Pues es una experiencia que como universitario te puede abrir un panorama diferente y ahora lo vemos con las microdosis en el Valle del Silicio. Interesante esta cuestión, esta tendencia que se está originando. Incluso eh, yo he visto en varias revistas de, de startups y de tecnología que estos mismos eh, emprendedores están eh, experimentando con nuevas variaciones de las microdosis del LSD, incluso con dosis completas del LSD para experimentar nuevas sensaciones, nuevas perspectivas, ampliar su conocimiento de creatividad, de asociación. Esto está bastante chido que podemos aprender cómo poder encontrar nuevas formas, metodologías, aso asociar este, disciplinas científicas. Está bastante padre todo lo que se está llevando a cabo allá en California. Pues la ciudad, recordemos que es un estado bastante progresista, donde se han originado movimientos pues de, de todo tipo. Y eh, hay otra sustancia que está haciendo tendencia, que es el DMT y/o el sapo, muy conocido. Que bueno, de esto ya hablaremos en, en otro capítulo de puras ocurrencias, pero también es todo un tema, porque pues esta sustancia precisamente originaria de las secreciones que algunos sapos de sudamérica eh, desprenden pues está siendo utilizada para hacer viajes cósmicos a través de la glándula pineal encontrarse e incluso conectarse con el universo, con el medio ambiente esto está bastante chido, eh, tuve una experiencia hace poco con el DMT es bastante rápido. Básicamente es un Rick y Morty. Y en 5 segundos. Como ya se pueden imaginar. Pues tus paradigmas. Se deshacen por completo. Es cuestiones. Fuera de. El plano existencial. Está bastante chido. Pero bueno como les comento. Después ya les traeré. En, otra, en otro capítulo. Más información acerca de, de esta parte del DMT. Mientras tanto pues. Básicamente eso fue todo en esta conmemoración especial del 16 de septiembre Esperemos que les haya agradado ahí la información que trajimos Y bueno, mientras tanto pues cuídense, nos, nos topamos el viernes Esperemos contar con su presencia Y bueno, mientras tanto pues que les sea leve y ahí se ve.